0: Quels sont les outils à leur donner, comment les faire travailler au quotidien et surtout comment les manager Je suis Stéphane Damota, directeur commercial chez Cégide et membre actif des DCF Grand Paris et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Ça faisait un petit moment qu'on attendait un professionnel du recrutement et il a accepté, il est directeur commercial de CCLD et vice-président du collège ETI au sein des DCF Grand Paris. J'ai nommé Guillaume Pestier. Salut Guillaume.
1: Salut Stéphane. Est-ce que tu vas bien Bah Écoute, ça va très très bien. Merci et toi
0: Super. Euh, J'ai ton CV LinkedIn sous les yeux. Super parcours. Je vais te laisser te présenter euh, et ainsi que, que ton rôle au sein de, de CCLD.
1: Merci, ben, merci déjà de, de m'accueillir. Euh, bon, écoute, tu, tu l'as dit, euh, je suis aujourd'hui directeur commercial au sein du groupe CCLD et j'ai euh, plus particulièrement en charge l'animation du coup des commerciaux, de l'ensemble des équipes commerciales au sein, de, au sein du groupe. Euh, que ce soit auprès de collaborateurs que, que j'anime en direct vraiment sur euh, la partie des, des solutions recrutement, que euh, un certain nombre d'experts plutôt sur nos activités de, de conseil. Voilà mon, mon rôle chez CCLD.
0: Et plus globalement, si tu as quelques chiffres concernant CCLD On a
1: une structure qui, sur nos activités de recrutement, fait à peu près 1500 recrutements par an. On a une centaine de collaborateurs en, en France euh, et une présence nationale avec une dizaine d'agences situées sur l'ensemble du territoire.
0: Est-ce que tu peux nous faire un, un éclairage sur, sur ce marché des des Cabinets de recrutement et plus spécialement des cabinets de recrutement dédiés au métiers de la vente
1: Oui, alors le, le, le marché des, des cabinets de recrutement, c'est un marché qui est quand même assez éclaté. On a euh, historiquement, on compte à peu près 2000 cabinets de recrutement en, en France, sans compter, euh, on va dire, toute la, la partie des structures euh, de travail temporaire, qui parfois sont comptabilisées dans, dans les chiffres des, des cabinets, puisqu'ils ont aussi des activités. Mais disons à peu près 2000 cabinets en France, dont 80% ont moins de 5 salariés. Donc, toi, c'est un, un marché qui est quand même extrêmement éclaté avec beaucoup de petites entités. Et euh, finalement, on va euh, retrouver un, un gros noyau dur on va appeler plutôt de, de gros cabinets, c'est-à-dire de, de structures qui ont plus d'une dizaine de collaborateurs, voire une cinquantaine de collaborateurs, et qui là va représenter voilà une centaine une centaine d'entités à peu près sur le sur le marché français. Euh, donc après, tu le disais, il y a différentes typologies de cabinets, il y a des spécialistes, spécialistes sur les métiers de la, de la vente en particulier, ou du commerce, dont on fait partie. Là, le spectre est encore beaucoup plus resserré, si on parlait que des, des cabinets, on va dire plutôt une portée nationale, je crois qu'on doit se tenir une, une dizaine à peu près en France à, à avoir vraiment ces, ces spécialisations.
0: Merci pour, pour cet éclairage. Quelle est la, la proportion de valeur de
1: CCLD Eh bien écoute, euh, on présente régulièrement CCLD comme le, le premier cabinet de conseil en recrutement augmenté de talent. France. Euh, donc, c'est euh, un modèle euh, pour le coup qui a été euh, créé euh, par, euh, par CCLD et, et qui vise, au-delà du côté spécialiste que tu évoquais tout à l'heure sur les métiers de, de la vente, à, à accompagner nos clients sur les trois grandes dimensions qui impactent la performance en recrutement d'une entreprise.
0: Ah, ça me fait sourire parce que côté Cégide aussi, on, on utilise le terme d'augmenter avec. Euh... <rire> Euh, la comptabilité augmentée ou la gestion des flux augmentée. Donc je vois que ce, ce, cette terminologie fait, fait mouche euh, sur plusieurs marchés.
1: Je vois qu'on a dû inspirer même ces gîtes, ça me fait ça me fait plaisir. Euh, sache en tout cas que le, le terme recrutement augmenté, c'est même un terme qui a été déposé par par CCLD. Ces euh, c'est un terme qu'on a utilisé, je, je pense en, en premier il y a maintenant trois trois ou quatre ans. On a on a été un petit peu les, les pères du recrutement augmenté, si je puis dire à, à l'époque, pour concevoir un petit peu ce, ce modèle euh, qui vise à accompagner les entreprises sur ces trois grandes dimensions je, sur lesquelles je pourrais revenir, mais euh, qui effectivement ont un impact fort sur la performance en recrutement des entreprises.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur ces trois dimensions
1: Oui, bien sûr. Écoute, la première, la première dimension, c'est celle qu'on va appeler l'acquisition de talent. Je pense que c'est un sujet qui, qui concerne pas mal d'entreprises en ce moment. On regarde des, effectivement des, des activités de recrutement depuis ces six derniers mois, on va dire. Acquisition de talents c'est comment, notamment dans ces contextes de, de sur et de, de profusion d'offres, euh, réussir à se différencier finalement et ou à utiliser des outils ou méthodes qui sont les plus efficaces pour capter des talents. Alors Pour ça, nous, on a finalement créé une agence de communication RH, ça fait une dizaine d'années maintenant, qui accompagne nos clients tout aussi bien finalement sur le conseil d'utilisation des meilleurs outils ou des meilleurs dispositifs pour capter les meilleurs talents et puis aussi bien sûr les accompagner sur leur marque employeur. Et c'est une agence qui vient nous aussi nous aider sur la partie cabinet pour finalement mettre à nos dispositions de manière assez régulière les outils qui sont les plus performants pour capter ou se différencier sur le marché sur le marché des candidats. Donc ça c'est vraiment la première brique, si tu veux, de, du recrutement augmenté qui est l'acquisition de talents. La deuxième, qui est plutôt le cœur historique d'un cabinet de recrutement, habituellement, c'est l'évaluation de, de talents. C'est ce qui est plutôt notre, notre cœur de métier et qui consiste là plutôt à aider les entreprises à identifier finalement les meilleurs talents une fois qu'on a réussi à les capter. Et on a développé en particulier sur ce sujet-là des, des outils ou méthodes innovantes euh, pour notamment se concentrer sur l'évaluation des compétences comportementales. On pourrait y revenir si, si ça t'intéresse. Mais on a notamment beaucoup travaillé sur des sujets euh, d'approches comme l'assessment center euh, ou encore la création de nos propres référentiels de compétences pour vraiment aller identifier les, les dimensions clés qui impactent la performance, notamment dans la fonction commerciale. Donc ça, c'est la partie évaluation de talent. Et puis, la dernière brique, c'est l'engagement des talents. Euh, là aussi, on parle beaucoup d'engagement des, des collaborateurs depuis, depuis quelques années. Notre objectif sur cette activité-là, c'est d'accompagner l'entreprise via un certain nombre de dispositifs pour sécuriser la meilleure intégration et engagement possible des collaborateurs dans, dans l'entreprise. alors Ça peut être effectivement au travers des, des parcours d'intégration, euh, le parcours de développement de leurs compétences, euh, mais aussi d'ailleurs en accompagnant leur, leur manager, puisque, tu le sais bien Stéphane, dans 70% des cas, on ne quitte pas son entreprise, mais son manager.
0: Quelle est la, la part d'activité euh, en fonction de ces trois, ces trois sujets
1: alors, le gros de notre activité euh, reste l'évaluation euh, des talents ou le recrutement des, des talents. C'est l'activité euh, historique, je dirais, de, de CCLD et qui va représenter un peu plus de 80% aujourd'hui de notre, de notre activité quand même majoritairement.
0: En quoi vous êtes euh, innovant euh, Tu, tu m'as lancé la perche, donc je, je, je la prends. Euh, sur euh, les soft skills, les comportements, vous bossez sur quelle matrice euh, que, Quels sont vos, vos tools
1: ben, en fait, la matrice, on a, on a pris le parti de la créer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a créé notre propre référentiel de compétences qui est le, le fruit finalement de notre, ben, notre expérience. Ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant que le, le cabinet existe, qu'il est spécialisé sur les fonctions du, du commerce. Alors, j'ai une petite aparté puisque euh, le, le cabinet s'ouvre également aujourd'hui à, à d'autres métiers. Depuis maintenant un petit peu plus de deux ans qu'on a rejoint le, le groupe actuel qui est le, le septième intervenant français dans le, dans le domaine de, de l'emploi avec notamment un gros réseau dans le, dans le domaine du travail temporaire. On travaille aussi d'autres verticales métiers comme les métiers de la compta finance, IT digital et ou les métiers de l'industrie. parenthèse fermée, c'est quand même important. On reste dans cette notion de spécialisation, mais sur d'autres métiers. Pour revenir à ce que je disais, un de nos tools particuliers, c'est notre référentiel de compétences, C'est-à-dire qu'on a su modéliser finalement les sept dimensions clés qui vont impacter la performance commerciale. Et nos équipes accompagnent nos clients quand on lance une prestation de recrutement sur la bonne identification, finalement, de ces sept dimensions clés. Alors, souvent, ils nous les donnent avec leurs mots. Euh, on va les retranscrire pour euh, ramener tout ça dans un référentiel. Et puis après, dans la capacité à les évaluer, deux possibilités. Soit on a des méthodes d'évaluation euh, qui, euh, qui peuvent s'appeler des méthodes stars sans rentrer dans des éléments trop, trop techniques qui vont nous amener vraiment à challenger les candidats sur euh, des situations connues ou passées qui devront nous permettre... Euh, d'évaluer qu'ils ont bien euh, développé leurs compétences dans ces situations précises, et où la méthode ultime, euh, j'allais dire, qui est celle de l'assessment center, qui sont en fait des journées de recrutement dans lesquelles eh bien, on va combiner finalement l'ensemble des méthodes, c'est-à-dire de la mise en situation individuelle, de la mise en situation collective, des exercices, des jeux de rôle, des entretiens RH, des entretiens de mise en situation. Voilà, donc là, en général, quand tu sors de cette journée-là, tu as des convictions absolues sur le fait que tu as en face de toi un, un commercial ou un talent euh, de valeur euh, que tu as envie de recruter. Et
0: comment tu, tu mesures l'impact de ton offre 1 et 3, c'est-à-dire l'acquisition de talent ou l'engagement des talents euh, t'as as un, un retour sur investissement qui est, qui est mesurable
1: Alors, les retours sur investissement, euh, oui, ils sont, euh, ils sont mesurables. Euh, souvent, tu sais, dans les fonctions commerciales, il y, y a un indicateur sur lequel on est, on est souvent euh, challengé. Enfin, donc, en fait, il y en a deux. C'est, en combien de temps vous êtes en capacité de recruter, monsieur euh, Et le deuxième sujet, c'est est-ce qu'on va avoir un collaborateur qui durablement va réussir dans, dans l'entreprise Ce qu'on pourrait amener finalement au, au turnover. Euh, sur le premier sujet, je ne sais pas si tu partages, d'ailleurs ton, 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 ton partage m'intéresse sur le sujet, mais en, en moyenne, on estime que le turnover des fonctions commerciales est à peu près de 15%. Ouais, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu observes toi aussi de en fait, tes, tes différentes équipes de, de sales. Euh,
0: Volontaire ou involontaire
1: tout confondu, globalement. D'accord. Donc, en général, on observe, nous, à peu près 15% sur, euh, sur le marché. Ce qu'on sait, c'est que les clients qu'on accompagne, on arrive à réduire ce turnover à peu près de moitié, c'est-à-dire à 8%, c'est plutôt notre moyenne au niveau national de turnover. Donc, ça nous arrive évidemment d'avoir à gérer des, des remplacements chez, chez nos clients, mais globalement, on divise quand même par deux ce, ce turnover. On arrive même à le descendre de manière encore plus drastique, quasiment par trois. Quand on utilise les méthodes d'assessment center, ce qui est a priori en tout cas à peu près logique puisque finalement on va beaucoup plus loin dans l'évaluation des compétences et donc on réduit très nettement notre capacité à se tromper, en tout cas sur le, le fait que la personne ait des compétences intéressantes. Donc ça c'est souvent le premier métrix. Euh, le deuxième, il est, je te le disais, plutôt sur les délais de recrutement. Là aussi, euh, je te ferai peut-être juste un éclairage sur l'assessment center. En général, on divise par deux les délais de recrutement en utilisant ces, ces méthodes-là, notamment parce qu'à l'issue de la journée d'assessment, tu sais prendre une décision donc euh, versus un process un peu plus classique où des fois tu fais 1, 2, 3, 4 entretiens ça traîne en longueur pendant ce temps-là tu as le temps de perdre 4 fois le candidat qui s'est fait happer déjà par 4 par concurrents là au moins à l'issue de la journée tu mobilises tout le monde et tu prends une décision donc euh, on va beaucoup plus vite
0: quand j'entends ça, ça me fait forcément penser à l'intervention de Saïf euh, que tu connais bien qui ouais. nous avait euh, parlé du changement de paradigme où c'est plus... Le le candidat qui séduit, mais l'entreprise qui séduit, quand tu nous expliques que grâce à l'assessment, on arrive à convertir plus facilement un candidat, est-ce que tu es d'accord avec Saïf
1: Alors, oui, je suis d'accord, parce que finalement, euh, on travaille aussi ton, son attractivité. Euh, J'ai beaucoup d'entreprises qui ont des freins, des fois, sur le sujet de l'assessment, en disant « mais attendez, c'est déjà compliqué euh, de trouver un candidat, vous êtes en train de m'expliquer, vous allez m'en mettre huit en salle euh, pour, euh, finalement, permettre de recruter. Euh, » On a fait un certain nombre d'études sur justement auprès de nos, nos candidats pour savoir comment ils avaient vécu les, les assessments. La réalité, c'est que souvent, euh, ils vivent, en termes d'expérience candidat, une journée qui est quand même extrêmement riche pour eux. Non seulement on va leur permettre pendant une journée de véritablement exprimer leur potentiel, de démontrer qu'ils ont des compétences, là où parfois, quand même se le dire, on a des process de recrutement en entreprise qui sont quand même ultra light, c'est-à-dire, ça se résume à une bonne vieille bibliographie finalement de ce que tu as fait. Est-ce que véritablement tu as eu la capacité de démontrer tes compétences ou ton savoir-faire franchement, des fois, c'est aléatoire. Au moins, quand ils sortent de ces journées-là, ils savent qu'ils euh, bah, auront pu donner leur maximum, on leur aura présenté l'entreprise, ils auront vu leur N plus 1, parfois même régulièrement le N 2, les services RH. Donc, euh, ils vivent finalement une journée en tant que candidat qui est extrêmement riche et même s'ils ne sont pas retenus finalement, bah, ils auront pris une journée qui leur aura appris sur eux euh, et où comment valoriser leurs compétences. Et donc, c'est euh, des méthodes... Alors, il faut que ce soit animé, évidemment, avec beaucoup de bienveillance. Mais euh, malgré ce qu'on pourrait penser, qu'ils sont plutôt plébiscités ou de plus en plus plébiscités aujourd'hui par les candidats. Et au moins, ils se libèrent une journée et derrière, ils ont un retour. Et
0: qui anime ces journées
1: C'est des experts chez nous euh, qui sont euh, formés euh, sur, ces, sur ces méthodes. Euh, donc, l'on forme et qu'on forme non seulement à l'évaluation, mais aussi à animer. C'est des vrais animateurs. Hein, pour, le, pour le coup, il y a des règles extrêmement précises pour le coup qui conditionnent la réussite de, de ces journées. Donc, on a des experts qui sont qui font quasiment que ça, hein, pour le coup, animer des assessments pour pour nos clients. Et puis, on forme aussi nos clients parce que, euh, pour le coup, évidemment, on convie l'ensemble de nos clients à ces journées-là pour quand même qu'on leur partage un certain nombre de, de pratiques, mais on les aide véritablement quand même dans ces journées parce qu'on a en plus digitalisé l'ensemble des outils d'évaluation. Donc, finalement, en début de journée, ils ont une tablette, tout leur est expliqué, ils peuvent scorer les candidats avec des des petits bonhommes qui sourient euh, ou, euh, ou qui tirent un petit peu la tête. Donc, c'est assez facile. On leur explique ce qu'ils doivent observer, comment. Voilà, donc on a facilité au maximum euh, les prises d'informations euh, pour euh, fiabiliser euh, et objectiver l'évaluation et synthétiser en fin de journée.
0: J'ai deux questions qui me viennent à, à l'esprit. La, la première, c'est est-ce euh, que c'est arrivé d'avoir des journées où tu as Huit candidats, euh, l'entreprise mobilisée, N plus 1, plus 2, plus 3. Et à la fin de la journée, personne n'a trouvé euh, chaussures à son pied.
1: Ce serait mentir que de dire que ça nous est jamais arrivé. Euh, maintenant, objectivement, c'est extrêmement rare. Pour euh, une, raison, euh, une raison première, c'est que finalement, on concentre sur ces journées-là euh, des candidats qui sont Pré-sélectionné déjà à multiple reprises. c'est-à-dire qu'avant d'arriver en journée de recrutement, on n'est pas situé dans une journée qui est une réunion d'information, on dit bah, « qui veut, vient, il y a de la lumière, euh, C'est Les candidats qui sont là, c'est déjà une sélection extrêmement fine d'un cahier des charges qui nous a été donné par, par notre client, donc euh, on les a passés déjà une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, euh, finalement, avant d'arriver en, en salle, avec déjà un certain nombre de tests, euh, des revalidations de motivation, des dossiers à remplir, euh, etc., etc. Donc, peut finalement arriver à l'issue de ces journées-là hein, sans recrutement, mais franchement, ça nous est arrivé extrêmement rarement.
0: La deuxième question, elle est un peu plus, euh, un peu plus tendue. Euh, Est-ce que c'est arrivé de mettre deux employeurs pour qu'à la fin euh, non. ça se, ça se, non, ça non, se non. combat pour avoir le bon, le bon candidat <rire>
1: Oui, je, je vois l'idée, mais non. Idée, non ouais, ouais, c'est 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 une idée. écoute en tout cas, qui qui mérite d'être d'être réfléchi, mais qu'on a d'ailleurs évidemment déjà réfléchi. En fait, euh, pourquoi on le fait pas Parce que tu, 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 je le précisais tout à l'heure. En fait, on va construire un canevas et ou des mises en situation qui, finalement, sont le reflet des compétences que l'on souhaite observer pour le client. Donc, le niveau attendu pour un client est évidemment différent bah, d'un client, euh, client à un autre. Alors, tu pourrais me dire, ouais, mais Guillaume, okay, attends, euh, un sales B2B euh, dans le domaine du service, euh, finalement, que ce soit pour Pierre Paul Jacques, on recherche peut-être à peu près les mêmes compétences. C'est pas complètement faux. Néanmoins, euh, on souhaite vraiment garder une dynamique véritablement de personnalisation. Je parlais tout à l'heure de, de, de candidats euh, très sollicités par le, par le marché. Euh, je crois que c'est important aussi que l'entreprise qui soit là puisse valoriser son projet, ses hommes, sa façon de faire. Euh, et, et on crée aussi une rencontre finalement pendant ces journées-là entre un employeur et euh, des candidats. Donc aujourd'hui, notre façon de faire, c'est en tout cas plutôt de d'avoir voilà, une dimension plutôt privilégiée euh, de cette rencontre.
0: Merci. Euh, si on vient sur la, euh, le panel de la fonction commerciale entre du SDR ou DIRCO, CCLD s'adresse plutôt à quelle population
1: Écoute, on recrute sur euh, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, finalement, de la fonction commerciale. On va du SDR au directeur commercial. Après, comme je te le disais tout à l'heure, on fait à peu près 1500 recrutements par an. Donc, le gros de nos activités quand même nous amène à accompagner les entreprises sur ce qui crée d'ailleurs le les plus grandes difficultés à recruter, c'est-à-dire vraiment sur les forces opérationnelles. Je pense que le le plus gros, je dirais, de, de nos recrutements aujourd'hui, si tu vas sur notre site, tu dois avoir à peu près 700 offres en ligne. 80-80% vont se situer sur des postes qui sont entre 40 et 80 000 euros de rémunération. Globalement, voilà ce qui te donne un petit peu le, la tendance des, des métiers sur lesquels on est positionné. Mais bon, si tu prends en dessous et ou au-dessus, ça représente quand même plus d'une centaine de postes pour le coup. Donc, c'est quand même relativement important aussi.
0: on met souvent en, en exergue que le social selling ne fonctionne pas en fonction de certaines industries ou certains segments de marché. Euh, et je le vois rien que chez Cégid, entre euh, les grands comptes et, et le SMB, euh, l'utilisation euh, de Sales Navigator et, marche beaucoup mieux avec euh, le mid-market et les grands comptes qu'avec le SMB. Est-ce que le social selling est devenu euh, 98% de l'activité d'un consultant en, en RH
1: Alors. Merci de me poser la question parce que, finalement, il y a un élément que je n'ai pas précisé dans notre organisation, au-delà d'avoir des spécialistes, pour le coup, sur nos univers métiers. On a fait le choix chez CCLD d'avoir des experts différenciés entre la fonction commerciale et la fonction de recrutement. C'est-à-dire que mon équipe de, de commerciaux ne fait absolument pas de recrutement. Leur métier, c'est d'accompagner les entreprises dans la compréhension de leurs problématiques de recrutement et de co construire avec eux euh, des solutions, c'est un peu de l'ingénierie finalement de solutions RH euh, qui qu travaillent avec nos clients pour répondre à, à leurs enjeux de manière globale.
0: Alors que tu as des confrères qui font du full
1: service. Exactement, c'est d'ailleurs une majorité du c'est d'ailleurs une majorité du marché. Hein. La majorité aujourd'hui des, euh, des organisations cabinets de recrutement ont des équipes euh, avec des commerciaux qui sont en même temps des recruteurs. Alors, c'est objectivement beaucoup plus facile à piloter en termes de business model parce que finalement si tu as besoin de développer un petit peu ton activité que ça pousse ben, tu recrutes et puis finalement il se charge la personne que tu recrutes de son devco et puis en même temps ben, charge à lui de produire c'est pas compliqué et puis si tu as besoin de réduire la voiture, ben finalement tu, tu, tu perds des personnes mais finalement c'est facile à piloter nous on est en permanence dans une zone d'équilibre recherchée entre des équipes de sales qui vont pousser des solutions auprès de nos clients qui vont être produits par des équipes d'experts. Donc, ça permet juste de faire le parallèle, effectivement, avec ce que tu évoquais sur la partie social selling, parce qu'on parle même chez nous de social recruiting, c'est-à-dire que nos experts vont utiliser les réseaux sociaux pour recruter donc il y a des méthodes sur l'utilisation de ces outils-là euh, et même des outils spécifiques d'ailleurs sur, sur LinkedIn pour les recruteurs euh, et ça devient des experts effectivement sur ces environnements-là et puis moi mes équipes mes équipes ventes euh, bah, effectivement vont plutôt travailler avec euh, du Sales Navigator on a plutôt une orientation tu l'as compris avec la taille de nos équipes qui est plutôt typée ETI et Grand Compte donc bah, évidemment on va plutôt cibler euh, des organisations avec des potentiels euh, importants des équipes importantes euh, et donc euh, cartographier ses comptes, cartographier les interlocuteurs et puis euh, beaucoup travailler avec le marketing euh, notamment dans une stratégie plutôt euh, ABM pour euh, adresser du contenu à forte valeur ajoutée à ses interlocuteurs.
0: Donc uh, ABM, uh, account-based marketing, on a déjà oui, évoqué la notion plusieurs fois dans, dans ce podcast mais donc l'ABM c'est pour euh, trouver des leads côté employeur, pas pour trouver des candidats
1: Oui, exactement.
0: Okay. Et côté, euh, côté candidat, euh, c'est vrai que on voit, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des approches directes, euh, c'est quand même un peu des copier-coller euh, qu'on doit envoyer à des dizaines et des dizaines de candidats qui doivent avoir trois mots-clés qui, qui se ressemblent.
1: Quoi. Oui, enfin, comme je dirais, on peut faire exactement le même parallèle euh, que celui qu'on peut trouver avec euh, avec la vente, c'est-à-dire euh, où est-ce que tu situes ton, ton juste milieu entre euh, des stratégies euh, d'automatisation de contenu euh, qui te permettent de capter de manière large une typologie de, de personnes. Et puis, bah, tu dis finalement, tu égraines tout ça pour que euh, il en ressorte euh, finalement une masse quand même assez importante et jusqu'où tu vas dans euh, l'hyper spécialisation de ta prise de contact pour créer une relation ou une démarche un petit peu particulière euh, qui, bah, forcément, aura, aura vocation à être un petit peu plus engageante et, et différenciante. Les, les mêmes sujets de réflexion se posent évidemment dans l'approche dans l'approche candidat. Euh, et une fois encore, en fonction des typologies de, de postes, c'est vrai que des fois, on travaille sur des marchés qui sont des marchés volumiques, donc on va plutôt avoir tendance à, à travailler avec des outils qui nous permettent de, de travailler un petit peu en stratégie de, de masse et après de rentrer dans la personnalisation on travaille à travers des échanges avec nos équipes parce qu'on voit que les candidats sont extrêmement sensibles à la notion d'individualisation, de, dirais de l'expérience qu'ils vivent avec un, avec un cabinet et, et où les consultants. Et puis des fois, on est on est dans des postes extrêmement précis des, mar des marchés de, de niche, là, évidemment, on a une approche qui est hyper spécialisée et, et très pointue euh, dans la démarche.
0: J'ai plein de remarques qui, qui, qui m'arrivent là. La première, c'est est-ce que vous êtes facturé par LinkedIn différemment euh, des, des, des autres entreprises qui utilisent LinkedIn
1: En fait, LinkedIn propose différents produits. C'est-à-dire que tu as des produits commercialisés par LinkedIn dont euh, la cible sont les entreprises de recrutement. Donc, ils ont des versions, si tu veux, qui s'appellent des versions recruteurs, pour le coup. Donc, ils le facturent différemment par ce biais-là. Euh, ce biais C'est-à-dire c'est des outils particuliers.
0: Et en dehors de LinkedIn, dans le monde du recrutement, il y a, il y a une autre... Euh... Monster, c'est fini enfin, je... que, Quelle autre base on, on utilise
1: Écoute... Euh... Euh, on utilise encore finalement pas mal de bases, on continue à communiquer euh, en publiant euh, des annonces aussi, il euh, ne faut pas l'oublier, le, les réseaux sociaux c'est évidemment quelque chose d'important, mais euh, si tu veux sur la masse de sollicitations que tu peux initier par les réseaux sociaux, le, le, le volume de retour euh, que tu peux avoir est des, des fois euh, mince, hein, pour le coup sur les réseaux sociaux, tu n'as pas de coordonnées, euh, donc tu sollicites et puis euh, bon, tu, tu, tu vois ce qui, ce qui retombe. entre guillemets.
0: Indeed reste quelque chose de solide, euh, enfin, apparemment.
1: Il did reste quelque chose de solide, oui tout à fait. As un certain nombre d'acteurs qui restent solides. Hello Work est un, est un acteur solide aussi. Euh, Météo Job, enfin voilà, on a on a finalement pas mal d'acteurs aujourd'hui quand même qui sont sur le sur le marché et qui continuent finalement à proposer des solutions intéressantes tant par voie d'annonce que euh, par voie également de, de base de données. C'est-à-dire que ces outils-là ont également des bases de candidats qui viennent s'inscrire et dans lesquelles régulièrement on, vient, on va piocher. Donc, le savant mélange, si tu veux, c'est de la communication par voie d'annonce, euh, par base de données euh, sur ces euh, sites spécialisés à l'emploi et puis au travers des réseaux sociaux, euh, comme LinkedIn principalement. Euh, Aujourd'hui, c'est les, les, euh, les trois mamelles du recruteur, si je puis dire.
0: J'ai vu que le Bon Coin s'est lancé aussi dans le recrutement.
1: Oui, ouais, tout à fait. On
0: ouais. ça à la télé
1: Oui, écoute, ça fait quelques années hein, maintenant que, que Le Bon Coin s'est lancé sur, euh, sur les activités de recrutement. Alors, ça reste un, un site à, à très, très forte audience. Donc, euh, c'est plutôt malin en tout cas d'avoir euh, misé sur, euh, sur le recrutement et vu qu'ils sont déjà sur le sujet des petites annonces quelque part, euh, c'est une belle extension euh, de, leur, de leur marché. Voilà, maintenant, pour l'instant, c'est réservé plutôt à certaines typologies de, de population. Nous, on l'a testé, on travaille principalement sur des, des populations cadres. On a parfois des résultats intéressants, mais en tout cas, c'est un site qui se, qui se développe. pour le coup. Donc, à, à suivre du coin de l'œil, c'est un acteur qui, qui peut devenir important.
0: Pour nos auditeurs, un, un petit conseil. Lorsqu'on a un profil LinkedIn, les recruteurs arrivent par les jobs et l'explication de chaque job ou par la tagline qu'on a juste en dessous avec des mots-clés de notre photo
1: alors, je dirais plutôt la tagline euh, en, dessous de, en dessous de ta photo.
0: D'accord. Donc, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas écrire euh, pêche à la ligne et, et running.
1: <rire> Pourquoi pas On peut aussi recruter tu sais, pour des structures spécialisées dans la chasse et la pêche. Et pour le coup, on sera bien content de trouver ce tag.
0: Écoute, si on revient sur euh, la machine de vente de CCLD, euh, quels sont les, les, les différents canaux d'acquisition que tu, tu utilises
1: Je te le disais, finalement, on a aussi fait beaucoup évoluer notre, notre approche commerciale depuis, depuis maintenant 2-3 deux, deux, ans. On utilise on en lien avec ce qu'on disait, beaucoup de beaucoup social selling, euh, parce que on a une stratégie effectivement qui vise à, à cibler des entreprises à fort potentiel de recrutement. Euh, donc, euh, on va les cartographier par par le biais de ces outils. En plus, les, les outils de ces navigateurs permettent d'identifier la taille, si tu veux, des euh, des équipes euh, dans les entreprises. Euh, donc, forcément, des organisations qui, par exemple, ont une centaine de commerciaux. Pour nous, c'est forcément quelque chose d'intéressant et on sait cartographier ces informations-là euh, par, par ce type d'outil donc ça c'est intéressant. Après, on peut plugger euh, l'outil euh, Sales Navigator à d'autres outils, ça c'est aussi ce qui est, euh, ce qui est intéressant. Pour, pour faire de la convergence de, de data. Donc, on s'est plugué ça aussi à notre CRM qui nous donne d'autres data. Euh, on va après utiliser d'autres outils qui nous permettent aussi de, de voir ce qu'est l'activité de recrutement des entreprises euh, et leur volume de recrutement sur sur des années. Euh, les saisonnalités, voilà. Donc, partie de polégie de métier. Donc, on sait aller screener euh, par un certain nombre d'outils, justement, ces informations-là pour ensuite et euh, bien travailler euh, travailler ses cibles plutôt sur des, des cycles moyens longs surtout par l'apport de valeur euh, voilà donc c'est là où on rejoint finalement la, la dimension euh, marketing On travaille maintenant depuis un petit peu quasiment trois ans avec une direction marketing avec qui on travaille beaucoup sur de la création de contenu, recherche de contenu, comment apporter de la valeur à nos clients euh, et ça donne évidemment des, des prétextes de contact euh, et ou de sollicitations à nos commerciaux qui sont un petit peu plus évolués et intéressants que euh, « bonjour, j'ai vu que vous recrutiez, euh, laissez-moi vous présenter CCLD ». Pas de
0: SDR chez, chez CCLD
1: Pas encore, c'est un vrai sujet de réflexion, pas encore, mais on y viendra peut-être, probablement. Tu as parlé
0: de recruteurs aujourd'hui. Combien de recruteurs euh, consultants vous avez euh, chez CCLD
1: Quasiment 70. Quasiment 70. Donc, tu vois, effectivement, sur la, la centaine de collaborateurs dont je te parlais tout à l'heure, tu vois que ça constitue le, le gros de nos équipes.
0: Et qui a le pouvoir Les recruteurs ou les gens du business
1: Je ne sais pas si j'ai le droit de répondre à, ces, à cette question-là. Euh, non, Écoute, on, on utilise beaucoup une expression chez, chez nous euh, qui, qui fera peut-être penser à Jean-Claude Vandame, qui est 1 plus 1 égale 1. Pourquoi on utilise cette, cette formule-là Parce qu'on a vocation à dire que euh un directeur du développement commercial plus une équipe de recruteurs au service de la satisfaction d'un client. Et on sait qu'il faut qu'on soit toujours dans cette bonne zone d'équilibre euh, avec des celles qui ne font pas que tirer de leur côté euh, je vends je vends je vends et je me préoccupe pas de ce qui se passe derrière euh, comme des euh, personnes qui vendraient finalement euh, des éléments qui sont à produire par euh, une usine de production sans se préoccuper de savoir si l'usine de production est en capacité de produire. C'est un peu la même c'est un peu la même mécanique donc euh, Finalement si on a des équipes de sales qui tirent du business, qui rentrent du business euh, pour le pour le coup mais que derrière on n'est pas en capacité de le produire parce que peut-être ils n'ont pas fait leur job en termes de conseils, je peux te prendre un exemple qui peut te parler, tu vas me demander hein, un commercial grand compte dans ton domaine d'activité et puis admettons que tu as une rémunération qui est 30% en dessous du marché. Je peux te dire, bah écoute, pas de problème Stéphane, donne-moi ton poste, on va s'en occuper. Bon, La réalité, c'est qu'on a beau avoir des équipes d'experts qui ont tous les outils qui vont bien et que tu as peut-être une super marque, marque employeur, ça va quand même être extrêmement compliqué de, de réussir à te, à te satisfaire. Donc, on peut rentrer euh, finalement, alors évidemment, s'il n'y a pas de business, nos équipes sont quand même extrêmement dépendantes, hein. elles ont besoin du business pour pouvoir travailler. Euh, mais à l'inverse, si euh, soit nous, on est en défaut de conseil vis-à-vis euh, -vis de nos clients, qu'on rentre des jobs qu'il ne faut pas rentrer parce qu'on n'a pas apporté de bon conseil, ben, on peut se retrouver avec des équipes qui ne réussissent pas à, à travailler. Et puis, de manière aussi évidente, si on a évidemment... Des, des recruteurs qui ne satisfont pas nos clients en termes de recrutement, eh ben nous, évidemment, on ne fait pas de upsell derrière, on ne continue pas à travailler avec nos clients. Euh, voilà, donc, on est clairement interdépendants euh, l'un et l'autre. Donc, euh, voilà, le pouvoir est partagé.
0: Sans surprise, Sans surprise que même dans le métier du logiciel, hein, si tu vends des fonctionnalités au niveau business, au niveau des commerciaux qui n'existent pas, à un moment donné… La personne qui va délivrer va avoir un peu de mal à, à, à délivrer des fonctionnalités qui n'existent pas. Donc, je, je vois, vois à peu, à peu près, près où, 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 où tu m'emmènes. Euh, quel quelle est la, la tendance business chez CCLD actuellement
1: Écoute, en ce moment, elle est, elle est excellente. Euh, pour le coup, c'est vrai qu'on a un peu vécu les, les montagnes russes ces, ces dernières années. Il faut, faut juste remémorer quand même qu'on a passé une année 2020 qui n'est pas si vieille que ça, où on a un marché du recrutement globalement qui s'est situé à, à moins 30%, hein, 30% c'est à peu près les tendances du marché euh, sur, sur l'année 2020, en passant même par un trou à moins 70% euh, au plus fort de, de la période, euh, je dirais courant avril, euh, avril de l'année 2020. Donc euh, bon, ça, c'est la tendance, tendance 2020 qui a, qui a quand même été euh, pas toujours évidente à, à absorber. L'année dernière, on fait une année 2000, 2021 qui est plutôt bonne, qui a permis à ces CLD, mais je pense à, à l'essentiel des acteurs solides du marché, de retrouver les niveaux d'activité de, de 2019. C'est ce qui a été le, le cas, euh, en tout cas, chez nous. Et puis, bah, écoute, là, 2022, c'est tout nouveau. Mais la dynamique là depuis septembre dernier est extrêmement forte. Je, on lance l'année quasiment à, à 40% de croissance euh, par, rapport, euh, par rapport à ce qu'on avait fait en, en début d'année 2021. Donc, euh, ouais, l'activité est très forte.
0: Donc, quand on voit ce chiffre plus de 40%, ça veut dire qu'on est dans un momentum où les employeurs recrutent, mais les candidats euh, changent de job aussi
1: alors, si tu mets de voix sur un sujet qui est extrêmement intéressant, je dirais que c'est tout le paradoxe, finalement, de, de la période qu'on qu connaît. C'est-à-dire que euh, on a une offre, finalement, qui, qui, qui est à profusion. On a, quand on interroge les candidats, des candidats qui se disent euh, ouverts aux opportunités comme jamais. C'est-à-dire que, si es sur les dernières études qu'on a pu faire paraître, on a huit candidats, quand même, sur dix, qui nous disent qu'ils ont envie de changer de job. Et pour autant, plus des deux tiers sont en poste. Donc, tu euh, dis, bon, il y a quand même le marché candidat est, est là. Et finalement, de manière paradoxale, un, on observe que le volume de candidatures sur les offres, il est divisé par deux. C'est-à-dire que ça ne répond plus aux annonces, euh, concrètement, euh, ou ça répond beaucoup moins. Euh, et on a des entreprises qui, euh, qui ne réussissent pas à recruter, euh, qui nous disent tous les jours mais on ne trouve pas de candidats. Donc, c'est assez paradoxal, euh, finalement, la situation qu'on euh, qu vit. On a un peu ce, ce côté schizophrénique. entre une offre très importante, des candidats qui disent qu'ils veulent bouger et en même temps, des entreprises ne réussissent pas à recruter.
0: C'est sûr que… Alors, j'ai quelques chiffres que j'avais fait une inter euh, dans une conf… Euh... Euh, expert comptable justement sur le recrutement où le, le vertical euh, collaborateur comptable est aussi euh, avec mes copains de Hayes euh, on a fait ça ensemble et, et c'est vrai qu'il y a une vraie pénurie de, de collaborateurs la comptabilité, quand tu vois ouais. euh, je crois que c'était une étude de, de, de Opinion Way avec Microsoft quand tu vois que pour changer 58% des candidats veulent de la flexibilité dans leur boulot, 90% de la convivialité, 85% une boîte respectant la RSE, 42% une boîte étant avec des outils numériques les plus performants euh, possibles. On voit que le niveau d'exigence des candidats et il, a, il a
1: explosé. Ben clairement, écoute, c est, c est les, les, les chiffres que tu me donnes rejoignent complètement les, les études qu'on a également eu l'occasion de faire. On, on suit à peu près tous les six mois un, un baromètre candidat. On interroge euh, l'ensemble des, des bases candidats pour savoir un peu comment évoluent leurs attentes, leur motivation au changement, qu'est-ce qui les ferait changer, pourquoi. Euh, ce qui ressort, écoute, rejoint complètement ce que, ce que tu dis, c'est-à-dire que en tout cas, l'envie au changement, c'est précisé. C'est-à-dire que les trois raisons principales déjà qui font aujourd'hui qu'un candidat euh, va plutôt vouloir changer d'entreprise, euh, c'est un, le management et ou le manque de reconnaissance. On revient un petit peu à un sujet qu'on abordait euh, tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est quand même un des facteurs clés hein, aujourd'hui, la façon dont euh, on considère les, les collaborateurs dans l'entreprise et dont ils sont pilotés. L'envie d'entreprendre et ou de changer de vie. Alors ça, c'est un truc assez nouveau, finalement, qui a vraiment été impulsé par la, la période Covid qu'on qu a vécue. Ça a amené à des remises en question personnelles extrêmement profondes. Donc, ils veulent partir dans le darzac, faire complètement autre chose et puis, et puis changer complètement de, de vie, de job, de région. C'est un élément déclencheur, mais on, on le voit.
0: Ça, ça corrobore le, le chiffre du big quit aux États-Unis où cet été, 4,3 millions d'Américains ont voulu, euh, ont changé euh, de job. Et quand tu creuses sur la catégorie, c'est essentiellement des gens qui avaient des métiers assez durs, avec peu de sens, et qui étaient prêts à, à plus facilement à changer de vie. Ouais,
1: exactement. Euh, et puis, alors là aussi, c'est toujours rattaché euh, finalement à la période qu'on qu a euh, traversée euh, à travers le, le Covid, qui a quand même changé beaucoup de, 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 de sujets euh, socialement. Euh, c'est la façon dont ils ont vécu la crise, à l'intérieur de l'entreprise et de ce que celle-ci a révélé de l'entreprise en termes de valeur. Euh, et, et ça me permet de faire le lien d'ailleurs souvent sur ce qui aujourd'hui ressort comme étant des éléments extrêmement forts d'attente des candidats vis-à-vis -vis de leur futur employeur. Souvent, ce qui ressort en premier lieu, c'est un sujet d'adéquation de valeur. C'est-à-dire qu'on euh, a pu avoir quand même dans beaucoup d'entreprises euh, une, une période qui a quand même été compliquée, c'est-à-dire dans la façon de gérer le télétravail, dans les notions de confiance qu'on peut être accordé aux, aux collaborateurs tu vois, dans cette, dans cette période-là qui concrètement a pu écorner euh, ce contrat de confiance qui pouvait y avoir des fois entre des salariés et une entreprise euh, en, en particulier. Donc, le, le sujet des, des valeurs, euh, tu parlais de politique RSE, je crois, hein, juste avant, ça, c'est devenu des éléments, des éléments clés auxquels s'attachent maintenant un nombre d'entreprises pour euh, effectivement travailler ces, ces sujets-là et, et, et aussi, on parle beaucoup d'entreprises à mission hein, de, de, de plus en plus. Donc, ça, c'est devenu un, un élément clé, le, le sujet du management également dans l'entreprise.
0: Donc ça, c'est le management, c'est le troisième, enfin, tu as dit changer de région, entreprendre, changer de vie et le troisième de, de, de votre étude, c'est le, le, le
1: management Ça, c'est les motivations au changement, exactement. Euh, maintenant, es, c'est intéressant parce que tu as ce qui te fait changer et pour autant, il y a ce qui te fait acheter une entreprise ou une proposition. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, ce qui te fait partir, c'est les trois éléments dont on a parlé, ce qui va te faire Acheter une proposition, euh, pour le coup, toi, dans la capacité à attirer un candidat, ce qui regarde souvent en premier lieu, c'est le sujet des valeurs de l'entreprise. Est-ce que ça correspond à mes valeurs Parce que souvent, ça a été des éléments qui ont été cornés pendant cette année. Là, il y a un élément qui est par contre un élément clair, et alors ça se voit d'autant plus sur les fonctions commerciales en début d'année, c'est la rémunération. Euh, il y a 6, 7, 8 mois en arrière, quand la période était encore un peu compliquée, on parlait des valeurs du management, de l'ambiance, au travail, etc. etc. La rémunération n'était pas forcément le sujet principal. Là, depuis le début d'année, en tout cas fin d'année, début d'année, la rémunération est un élément clé. Euh, et ce qui est plutôt logique hein, dans une dynamique où l'offre est extrêmement importante. Donc là, la REM, pour le coup, si tu pas placé correctement en REM en ce moment, en début d'année, c'est très, très, très compliqué de recruter. Euh, et dernier élément, c'est l'ambiance de travail. Ou cadre de travail, Donc, euh, équilibre pro-perso, on revient à ces sujets-là, euh, c'est-à-dire bah, notamment le flex-office, est-ce que l'entreprise a des accords de télétravail Combien de jours par semaine vous, Les candidats nous disent, non mais moi, moins de deux jours de télétravail, je ne prends pas en fait, euh, le, ça ne m'intéresse pas.
0: Ça, ça paraît quand même complètement euh, old school d'entendre une boîte qui ne fait pas de télétravail et moins de deux jours de télétravail quand même. Sur du tertiaire classique hein,
1: pas... tu, tu vexeras peut-être certains de nos auditeurs, mais ça existe encore euh, pour, le, pour le coup. Alors, je suis d'accord, ça fait un peu old school, mais justement, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui n'ont pas franchi en tout cas tous ces sujets-là de modernisation sur un certain nombre de, de sujets, concrètement, euh, ont les plus grandes difficultés à, à recruter euh, pour le coup. Et puis ben, après, sinon pour les autres, ça devient une norme. C'est-à-dire que de toute façon, c'est un élément qui n'est plus un élément différenciant, mais par contre, c'est un élément indispensable. Donc, tu l'as, c'est bien, c'est pas suffisant, mais par contre, euh, c'est un élément euh, euh, rédhibitoire. C'est un peu comme, euh, comme dans une vente, c'est un, un deal breaker qu'on appelle ça.
0: Moi, je rebondis sur l'aspect euh, management. Je trouve qu'on vit une période assez, assez trouble pour les managers commerciaux parce qu'on explique euh, ce qu'il ne faut plus faire on explique vaguement ce qu'il faut faire avec des concepts, et je suis le premier hein, à parler d'entreprises de, de, libérées, de management participatif, euh, d'application des méthodes Lean dans le, dans, dans le management euh, sales, mais au final, euh, la, la prise idéale, ou en tout cas, euh, la refonte de la bonne méthodo, ça demande un, un travail, euh, j'ai envie de dire, quasi scientifique, pour euh, redispatcher cette, euh, ce, 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 cette no nouvelle façon de, de manager, et d'ailleurs, euh, c'est assez difficile de transmettre ça aux candidat. Moi, je le vois chez Cégide. J'en profite, sinon euh, ma talent acquisition, euh, Marion, euh, Marion Beau, elle ne va pas être contente si je ne parle pas des quelques postes ouverts chez Cégide à Paris, euh, en Field et à Lyon euh, en sédentaire. On en a près d'une dizaine, donc euh, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en, en MP. Je ne sais pas si j'avais le droit de le faire, mais je, je me suis pris euh, au jeu. Tout ça pour dire, c'est qu'on voit que la transmission du, de la typologie de management elle n'est pas simple, donc moi je peux me servir des podcasts, des différentes interventions, mais c'est vraiment une inquiétude des candidats de se dire comment on peut catégoriser, scorer le type de management de ma future boîte. T'en penses quoi
1: C'est une question qui, nous, qui revient souvent, oui. Euh, on parlait d'ambiance de, de travail et justement euh, comment est-ce qu'on va être managé. Euh, souvent la question nous est abordée de manière un petit peu indirecte au travers des outils, en disant mais en fait c'est quoi les outils que je vais avoir à disposition pour, pour travailler pour prospecter, pour développer du client, et souvent ça leur donne un indicateur euh, sur quand même la modernité euh, de l'approche commerciale finalement de la structure et par voie de conséquence de la façon dont ils vont être pilotés, managés. Euh, quand tu euh, vas aborder les sales en disant ben bon t'as as un CRM et puis euh, tu vas être piloté exclusivement au volume de call les nombres de rendez-vous et ton taux de transfo, alors évidemment ça reste quand même des éléments qui sont importants euh, pour pour tout directeur commerciaux que, que nous sommes pour pour avoir des métriques, on va dire, sur l'efficacité commerciale. Pour autant, on parlait tout à l'heure de, de social selling ou euh, du marketing, en quoi le marketing est impliqué aujourd'hui dans de la génération de, de leads, où on se situe, est-ce que euh, je, vais, je vais être accompagné finalement par rapport à, à tout ça Et ça, souvent, ça en dit beaucoup euh, sur euh, l'approche managériale finalement que vont avoir les euh, des entreprises et, et du coup ce que recherchent les candidats donc souvent nous on le voit de manière un petit peu détournée de cette manière là et puis euh, souvent ce qu'on qu observe aussi c'est dans euh, Bon, finalement, la, la, la capacité à confier davantage de, de responsabilité ou d'autonomie. On parlait de flex office euh, tout à l'heure. Est-ce euh, qu'on a des managers euh, barres de fer et à un moment donné, il faut absolument être à 8 heures euh, pétantes euh, au travail, euh, faire ton horaire de, de boulot euh, ou est-ce qu'on se concentre plus sur le, sur le, le chemin, comment le faire euh, que sur euh, voilà des, des éléments de présence par exemple. Bon, c'est un petit peu tout bête, mais euh, voilà, c'est souvent des... Parle un peu de modernité du, du management euh, et de relations de confiance. C'est des éléments qui ressortent souvent dans les attentes et ou questions des candidats.
0: En entendant ta réponse, ça m'a fait penser à, à des, des réactions qu'on a. Euh... Bon, quand tu es, es sur des postes de Dirco, que tu es en troisième ou en quatrième ligne du, de ta phase de recrutement, où tu arrives avec le candidat, bon, tu as switché de X réunions, tu rentres dans le game du recrutement. Et puis là, tu vas chercher dans les entrailles pour voir ses compétences, sa connaissance du cycle de vente, etc. Et puis, tu te rends compte que tu as une pépite face à toi. Et petit à petit, l'entretien se transforme de mise en, en, en compétition, en exercice à big, big séduction et à essayer de commencer... Gros à... storytelling Exactement. <rire> et ce momentum, je trouve qu'il est, il est assez particulier de... Je passe du test à la séduction et je trouve, je trouve ça assez, assez drôle. Et je pense que le candidat te voit arriver avec tes gros sabots quand tu commences à te transformer dans ta, dans ta façon d'appréhender le, le recrutement. Moi, j'espère que les futurs candidats ne m'ont pas entendu. Euh, écoute, j'ai une question. Tout à l'heure, je disais... Euh, prise de pouvoir côté euh, consultant, recruteur, VS, gens du business. Euh, comment vous faites avec la pénurie de candidats
1: Alors Au risque d'être un petit peu provocant, finalement, je serais tenté de te dire, il n'y a pas de pénurie de candidats, ou en tout cas, il n'y a pas de problème de sourcing euh, en France, notamment pour un sujet qui, 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 était, qui était évoqué, euh, et ça va faire le lien d'ailleurs avec juste ce que tu disais, c'est que euh, tu as quand même en France 23 millions de profils LinkedIn. Je ne sais pas si tu as la population active française en tête. Il y a 28 millions d'actifs donc on peut quasiment en conclure que la totalité de la population active française est sur LinkedIn
0: c'est pour ça que je trouve que LinkedIn il devrait vous facturer quand même plus cher au métier du recrutement à <rire> euh, la, la mise
1: à disposition attends on ne sait pas s'il nous écoutent n'en parle pas trop fort euh, non mais en revanche c est, c est là où je veux en venir c'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus euh, versus peut-être des environnements cabinet de recrutement qu'on pouvait connaître il y, a, il y a 20 ou 30 ans où le, le cabinet si tu veux c'était un peu le, euh, le détenteur du, du CV euh, il avait ses petites bases cachées que personne ne connaissait, qui, qui, qui l'entretenait avec grand soin euh, et, et qui était son trésor de guerre. Tout ça a complètement volé en éclat Aujourd'hui, tout le monde est visible euh, de partout, sollicitable tout le temps, n'importe quand euh, pour, le, pour le coup, euh, notamment par le biais des, des réseaux sociaux. Donc, ça fait complètement exploser euh, le, le sujet de la lisibilité. Donc, en fait, le vrai problème, ce n'est pas tant aujourd'hui de trouver un candidat, en tout cas de l'identifier, à partir du moment où tu as un tout petit peu de moyens et du temps, et de la ressource, et souvent d'ailleurs les entreprises en, en manquent, euh, c'est souvent pour ça qu'ils nous appellent, finalement tu peux trouver euh, des, des candidats, euh, si tu en tu n'as pas un profil qui, euh, qui n'existe pas euh, sur le marché. Le vrai sujet finalement aujourd'hui pour réussir à recruter, c'est comment réussir à le capter. C'est ça en fait le vrai sujet, c'est quelle expérience candidat différenciante, je suis moi entreprise en capacité de faire vivre ou de proposer finalement un candidat pour lui donner envie de répondre, pour lui donner envie de s'intéresser à mon entreprise, pour lui donner envie de s'engager dans un process de recrutement. Tu parlais de storytelling, c'est exactement, en tout cas, la démarche dans laquelle les entreprises aujourd'hui doivent s'engager. Euh, C'est-à-dire que, euh, finalement, euh, quand tu vas aller chercher, euh, imaginons que tu es sur un marché de niche et, et tu ne peux pas être trop ouvert sur le sujet de la compétence sur lequel on revient juste après, mais euh, imaginons que tu as un très faible volume de candidats qui peuvent correspondre à, à ce qui t'intéresse. Un, bah déjà, il va falloir que tu payes bien, voire mieux, euh, probablement, que, que ce qu'il a aujourd'hui, sinon tu ne le capteras pas. Mais indépendamment de ça, c'est quoi ton marché C'est quoi ton projet C'est quoi ta valeur ajoutée qu est Quel est le projet finalement qui va m'apporter de la valeur qui va faire en sorte que je te rejoigne Donc, le sujet du storytelling devient indispensable, on parle qualifie tout ça de, de, de travail de la marque employeur euh, d'une manière générale. On peut mettre tout ça dans ce, dans ce grand fourre-tout souvent qu'on euh, veut mettre sous la marque employeur. C'est beaucoup plus fin que, que ça. Mais, le vrai sujet, en fait, il, il est là. C'est pour, pour ça que beaucoup d'entreprises travaillent ces sujets de communication, de communication de la marque ou comment la marque peut être utilisée à des fins de, de, de marque employeur.
0: Tu as parlé de compétences comportementales. Dans... Ouais. Donc là, si je comprends bien, tu parles okay, du storytelling, de l'attractivité. La... Et on le voit bien hein, parce qu'on a eu, euh, au dernier épisode, hein, euh, Anna de Hogo qui arrive à recruter euh, des femmes... Euh, d'un autre secteur d'activité pour faire de l'assurance, du courtage en assurance. Et puis, quand on voit d'autres startups qui arrivent à recruter des dizaines et des dizaines de SDR Bac plus 5 pour faire de la paye ou pour faire de la compta, cette attractivité, je la comprends. Ce que, j ce que je voudrais creuser avec toi, c'est les sujets de compétences comportementales. Comment tu fais pour valider des compétences comportementales Est-ce que ça prend plus de temps Est-ce que c'est différent VS, je vois le CV, il a fait la même chose chez le concurrent. Euh, je vois qu'il connaît le vocabulaire. Il a même en plus des clients, il a des leads quasi qui sont, euh, qui sont chauds à, à, à transmettre chez moi. Et je vais peut-être fermer les yeux sur quelques comportements parce que je vais aller chercher de l'expérience.
1: En fait, le plus compliqué, c'est déjà de se poser la question sur quelles sont les compétences comportementales dont j'ai besoin. En fait, souvent, ce qui est négligé en entreprise, c'est le fait qu'il y ait un vrai travail aligné d'ailleurs entre les directions opérationnelles, commerciales et les directions RH pour s'entendre sur ce que sont justement les compétences comportementales. Donc, tu mets le doigt, en fait, sur le vrai sujet. Moi, régulièrement, quand je vais euh, échanger en entreprise sur ces, sur ces sujets-là, je, je vais essayer d'utiliser de, de, des, des termes choisis, mais je vais avoir des directions commerciales, je sais que ce n'est pas ton cas Stéphane, mais qui vont me dire, écoute, moi les RH, elles ne pipent rien au métier de la vente. Euh, beaucoup. Donc ça ne sert à rien, effectivement, qu'on parle de ce sujet-là. Et puis, des services RH qui vont me dire à l'inverse, écoute, tu sais, les directions commerciales, euh, Guillaume, ils ne s'intéressent pas aux compétences, en fait, ils s'en foutent, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une compétence. Une fois que j'ai dit ça de manière un petit peu caricaturale, euh, mais c'est malheureusement quand même souvent ce qui se passe, c'est euh, pas quand même extrêmement fréquent que ces deux directions-là se parlent, eh bien, à un moment, quand même, euh, il faut se poser la question de dire comment est-ce qu'on travaille ensemble pour identifier ce que sont ces compétences comportementales. Alors, je ferai une petite parenthèse en disant que heureusement il y a des experts qui sont aussi là potentiellement pour accompagner les entreprises quand c'est un petit peu compliqué parce que c'est un, un vrai sujet d'expert. Mais pour autant, euh, le, le vrai sujet est là. Et c'est comment est-ce qu'on s'aligne sur ce dont on a besoin véritablement pour pouvoir ensuite poser le curseur et après se poser la question de comment est-ce qu'on va l'évaluer euh, véritablement. Et parmi les zones d'évaluation, bah, ce qui est le plus prédictif, euh, pour le coup, c'est la mise en situation. Parce que quand tu parles de comportement, un comportement s'observe. Donc, bah, si tu crées des méthodes et outils qui permettent d'observer un comportement, alors euh, c'est ce qui te permettra d'avoir la meilleure prédictivité pour euh, évaluer que le, le comportement est, est OK par rapport à ce que tu recherches.
0: J'ai en tête euh, une société comme euh, AWS, qui est la filiale informatique euh, euh, d'Amazon. Quand on dit filiale informatique, c'est le poumon euh, de l'Ebida euh, d'Amazon, mais euh, chez AWS, c'est sept rendez-vous. Sept, en sept entretiens... Euh, euh, et on voit un certain volume. Moi, je vois que par exemple chez, chez nous, chez Cégide quand tu commences à mettre une pression euh, sur le candidat, bah, c'est toujours le principe de quand tu arrives au quatrième, cinquième, tu vois que la RH n'est pas forcément très contente parce que le, ça, ça alourdit le processus. Est-ce que je repose cette question Est-ce que l'analyse comportementale est plus longue que l'analyse de l'expérience
1: Non. Pas forcément. Euh... Pas forcément. Je, je te dirais que tu peux effectivement euh, d'ailleurs combiner euh, l'ensemble de ces analyses-là euh, sur une journée. C'est euh, le principe de l'assessment dont je te parlais tout à l'heure. Euh, le principe de l'assessment, c'est de réussir à combiner l'ensemble de ces évaluations sur une seule et même journée. Donc, c'est possible. Il euh, n'y a pas d'élément plus long. Il y a juste quel, comment est-ce que j'adapte finalement mon process pour le rendre le plus efficient possible et euh, lui permettre d'évaluer tout ce que j'ai besoin d'évaluer. Donc après, bah, idéalement, si tu réussis à regrouper tout ça sur une journée, euh, tu es, es au top de l'optimisation. Euh, sinon, euh, bah, effectivement, tu es obligé de faire 3, 4, 5 rendez-vous euh, différents, tous espacés euh, d'une semaine minima ou dix jours. Et pendant ce temps-là, bah, euh, tu as trois euh, chances sur quatre que euh, le candidat est, qui est sollicité par quatre entreprises en même temps, tu te perds.
0: Donc, qui dit compétences comportementales et moins d'expérience dit forcément onboarding plus difficile, onboarding, enfin intégration de nouveaux collaborateurs. Tu as des bonnes pratiques à, à partager sur, euh, sur un onboarding d'un euh, néophyte euh, du marché ou, ou du métier
1: Oui, il y a, y a pas mal de, de, de choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être faites. Euh, de manière très pratico-pratique, nous, on, on propose aux entreprises, typiquement, de, de, de faire passer certains types de tests euh, alors qui, sont, qui sont assez connus sous le, le côté de test des couleurs. Je ne sais pas si ça te parle. Euh, tu sais, on parle des comportements euh, rouge, jaune, vert, bleu, etc.
0: Moi, je suis, moi, je suis bleu et vert. Non, ce pas vrai.
1: <rire> Je n'en doute pas une seconde. Euh, on utilise, nous, par exemple, typiquement ce, ce type de test, en tout cas, non pas comme un élément d'évaluation, mais justement pour aider l'intégration d'un collaborateur dans l'entreprise et d'aider le manager et son nouveau collaborateur à créer tout de suite euh, une bonne compréhension en fait de l'approche comportementale de, de, de l'un et de l'autre et de comment communiquer efficacement ensemble euh, sans rentrer dans, dans tous les détails on, on sait qu'effectivement certains profils couleurs euh, peuvent être complètement opposés et donc la perception en termes de communication ou de comportement peut faire qu'on peut vite se retrouver dans des zones de tension euh, au démarrage euh, de, pour le coup d'un collaborateur et dans la relation avec son manager et qui peuvent être rapidement déminés euh, en tout cas en ayant une bonne compréhension de, de l'autre et la façon dont il fonctionne. Donc ça, typiquement, ça peut être des choses assez faciles finalement à, à mettre en place. Euh, souvent, les RH ont ce type d'outils ou les connaissent et ça crée tout de suite déjà un lien ou un échange euh, qui permettent une euh, fois encore à un manager et son collaborateur de, 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 de mieux se comprendre et, et du coup d'éviter les, les non-dits. Ça, c'est un, un, premier, un premier élément. Après, euh, je dirais que pour le reste, on, on, on reste évidemment sur un parcours qui, euh, qui doit m'aider, euh, tout aussi bien euh, un accompagnement, euh, je dirais, sur, sur la culture, culture d'entreprise, formation produit, euh, du euh, du training euh, aussi, pour pour être efficace assez vite et, et pas quelqu'un laissé dans son coin euh, qui, qui doit tout apprendre tout seul, euh, de l'accompagnement avec, avec les équipes. Je dirais, rien de très... Euh, novateur, je dirais, sur ce sujet-là, mais par contre, il faut le faire. Euh, et, et on a encore beaucoup d'entreprises qui n'apportent pas suffisamment de soins à ça. Euh, et puis, c'est le soin de la petite attention, c'est-à-dire que quand le collaborateur arrive, qu'il soit véritablement attendu, et quand je dis véritablement attendu, ça passe par plein de petites attentions, euh, c'est qu'il arrive sur son bureau, il y a son ordinateur, c'est paramétré, il y a son téléphone, c'est paramétré, euh, il a son parcours d'intégration qui est balisé, il voit tout le monde, il voit les RH, il sait quand il va les voir, comment il va les voir, il y a un manager qui est là, qui est disponible est là pour son arrivée. Donc, ça peut paraître bête, tout ce que je suis en train de dire, mais ça montre l'attention, en tout cas aussi, que tu portes à ton collaborateur, le soin que tu apportes à intégrer un collaborateur et ça, en dit beaucoup, souvent, à un collaborateur, quand il intègre l'entreprise, pour se dire, voilà, on s'occupe de moi et c'est l'entreprise qui va prendre soin de moi.
0: Pour moi, le maître mot, c'est vraiment de tout rédiger ou tout enregistrer quand on a la chance d'utiliser Procast, notamment pour on-border les, les nouveaux collaborateurs à, à travers la voie mais vraiment de tout rédiger et de tout enregistrer. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour euh, sur, sur CCLD, sur le marché du, du, du recrutement. Si on revient sur, sur ta carrière, tu as commencé euh, dans quelle entreprise
1: j'ai commencé dans une entreprise, un secteur d'activité qui était extrêmement glamour, qui était le, le déménagement international, euh, mais j'en suis assez vite parti euh, puisque j'ai eu la chance de croiser néanmoins dans cette entreprise une, une, relation, une relation personnelle qui, euh, qui est partie euh, à l'époque en Écosse euh, pour aller travailler pour une entreprise qui venait de se monter, qui vendait des espaces publicitaires sur Internet pour aider les entreprises à recruter qui s'appelait Monster. Objectivement, on l'a tous pris pour un fou. Euh, à l'époque et puis, on est resté en contact et, euh, et je me suis dit que sortir d'école de commerce, c'était quand même bien dommage de rester dans le déménagement international en France alors qu'il y avait cette possibilité. Et écoute, j'ai rejoint Monster euh, sur mes premières années d'expérience professionnelle euh, en Écosse, puis à Paris. J'ai fait un petit, peu plus de, un petit peu plus de 4 ans, c'était de, de très, très belles, très, très belles années, l'âge d'or des, des job boards.
0: Alors là, tu me rappelles des souvenirs parce que mon premier stage longue durée, je bossais pour une... Une, une société d'intérim spécialisée dans l'informatique qui s'appelait Epitech, avec mon maître de stage Marc Ardite, ah oui, que, ah oui. que j'embrasse. Et euh, on avait un poste où sur ce poste-là, il y avait Monster. Et on faisait tous la queue pour aller chercher des profils, trouver des profils, poster des annonces. C'était la révolution du, du recrutement. On était en, en 99-2000.
1: Ouais, ouais, c'était ouais, un, un vrai choc, euh, vrai choc de, 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 de culture et de révolution, en tout cas, sur la façon d'aborder le, le métier du recrutement. Et, et c'est vrai que c'était une période particulièrement stimulante. C'est ouais, les, les années 2000, hein, pour, le, pour le coup. Tu resté combien de temps J'y suis resté un petit peu plus de 4 ans euh, chez Monster, euh, sur des fonctions euh, sales et puis après d'animation euh, commerciale sur des, euh, des, des environnements produits à plus forte valeur ajoutée, en transverse, dans, dans la structure. Après, euh, j'ai euh, bah, connu aussi l'environnement de l'intérim, que j'ai fait un petit passage chez ADECO au moment où ils se sont ouverts justement au marché du recrutement avec la, la loi Borloo en, en 2005 et puis euh de manière assez rapide, euh, je finalement j'ai voulu euh, apprendre plutôt le métier de recruteur. Finalement, euh, je, je trouvais ça assez frustrant de rester que dans une position sales euh, sans connaître véritablement le, le, le sujet que je vendais, c'est-à-dire de savoir comment recruter. Et c'est là, écoute, que j'ai fait la, la connaissance de, de deux jeunes entrepreneurs talentueux, euh, que sont ciel Capel et Lionel Desor qui ont donné leur leurs initiales à, à CCLD qui était prêt à m'apprendre le métier de consultant en recrutement sur les spécialisations des fonctions commerciales, ce qui m'en plutôt bien puisque c'était quand même l'environnement que je connaissais. Et voilà, écoute, j'ai rejoint cette, cette belle, aventure, belle aventure fin 2005. Tu vois, ça, ça commence à, à dater un peu, mais en rejoignant une structure où on était, bah, écoute, une dizaine de collaborateurs euh, bah, pour aujourd'hui euh, faire partie d'un grand groupe, finalement, de, de solutions RH avec plus d'une centaine de collaborateurs. Donc, euh, bah, c'est une belle, une belle aventure.
0: Passons à un sujet qui t'est cher en tant que membre du conseil d'administration, vice-président du collège ETI des DCF Grand Paris. Qu'est-ce que ça représente pour toi les DCF euh,
1: ça, ça représente beaucoup de choses, étant dans les fonctions commerciales depuis, depuis maintenant, euh, bah quasiment depuis tout le temps. Et, euh, ce que ça représente pour moi, écoute, si je veux le synthétise, je dirais que c'est avant tout, je pense... Un formidable outil de prise de décision et de formation continue. Ouais, si j'ai résumé finalement ce que c'est pour moi les DCF, c'est ça. Euh, c'est que régulièrement, en tout cas dans, dans ma vie de, de directeur commercial, ça m'a aidé à, à challenger mes pratiques euh, et, et, et probablement un certain nombre de fois à prendre des bonnes décisions. Quand tu es un petit peu tout seul dans ton entreprise et où il faut aller porter des sujets auprès de ton DG pour faire bouger des lignes, bah, tu n'as pas un autre dirco qui est à côté de toi pour dire ce qu'il faut faire, comment. Et, et le fait de, de pouvoir échanger, partager avec, avec des qui sont pas forcément de ton domaine d'activité, mais ce qui offre d'ailleurs beaucoup de valeur, euh, bah, régulièrement, ça m'a donné des, des billes très intéressantes euh, pour euh, voilà, prendre des bonnes décisions et puis me former, euh, bien sûr, euh, me former régulièrement sur euh, des nouveautés, des nouvelles tendances euh, et, et de rester à la page. Donc, pour moi, les DCF, c'est ça. Euh, indépendamment d'être le seul vrai réseau, finalement, en France aujourd'hui, de, de directeurs commerciaux, euh, voilà, je, 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 on a beau réfléchir, on comme moi, on est dans ces fonctions de, depuis un moment et je pense que c'est le seul vrai réseau qui, hein, qui nous permet de, de, partager, euh, de partager en tout cas entre pairs et puis qui nous permet aussi de passer quelques moments conviviaux. Donc, euh, ça, c'est important aussi.
0: Comment tu as vu évoluer ces dernières années les DCF
1: Alors, une évolution particulièrement, euh, particulièrement favorable. Euh, ça me permet de, de faire un, un, un petit salut particulier à, à Jean euh, parce que je, je pense que sous, sous son impulsion euh, les DCF ont, ont connu une phase de, de modernisation de modernisation et de communication euh, pour le coup qui, qui n'était jusqu'alors pas euh, qui était juste entamée
0: je pense à Jean Muller hein, évidemment le président Jean national des oui. DCF
1: Absolument, oui, absolument. Euh, et, et voilà, donc je, je trouve que les DCF là ont particulièrement suivi le mouvement, qui est aussi d'ailleurs le, le, le mouvement de la modernisation, de l'évolution de la fonction de la fonction commerciale. Euh, on parle d'ailleurs de modern selling, on sait que la communication est devenue aussi un élément de plus en plus important dans la, dans la vente. Donc je, je trouve que, euh, que Jean a fait passer les DCF dans, dans cette évolution-là. On a une magnifique campagne de com, d'ailleurs, cette année, euh, qui, a, qui a fait beaucoup des, beaucoup d'émules des euh, sur les fonctions qu'ont de l'avenir et je crois que ça, ça va vraiment dans la, dans la dynamique qui est celle des, qui est celle des DCF qui est euh, là avant tout aussi pour travailler à la valorisation de la fonction commerciale qui a vocation à, à prendre finalement de plus en plus de poids et d'épaisseur pour, pour agir pourquoi pas auprès des pouvoirs publics pour continuer à travailler à la valorisation de ces métiers-là euh, voilà et donc je, je trouve que l'évolution de ces dernières années euh, me rend fier en tout cas du, du travail accompli euh, par la FED d'une manière générale et, et le fait d'en être le représentant euh, je trouve que nos, nos fonctions sont de mieux ont mieux représenté.
0: Pour toi, quel est le, le module ou le, le parcours que le tu euh, trouves le plus intéressant en ce moment au DCF
1: Alors, sans flagornerie, Monsieur Damota, j'adore vos katas du oh, Ça, c'est sympa. <rire> non, j'adore. J'adore pourquoi euh, C'est simple, c'est court, c'est précis. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Alors, le kata du euh, c'est comment, en une heure de temps, on va pouvoir euh, partager des méthodes, euh, méthodes de vente, méthodes d'organisation de direction euh, commerciale. C'est très pratico-pratique, euh, c'est précis, euh, une vraie démarche d'efficacité et tu sors finalement au bout d'une heure avec du contenu, de la méthode et tu peux le mettre en place, euh, j'allais dire, limite à ton go suivant de la semaine prochaine avec, euh, avec tes équipes pour tester. Euh, tu vois. Donc ça, j'adore parce que euh, quand tu es en, en, en recherche d'amélioration euh, continue de, de tes pratiques pour euh, pour développer ton, ton business bah écoute euh, je trouve que c'est toujours particulièrement intéressant d'avoir des, voilà, des, des, des petits tu vois, des petits modules comme ça euh, très précis, très sharp euh, sur, sur de la méthode qui, euh, qui permettent de, de tester, d'innover et puis après des fois voilà, il y a des choses que tu gardes, des choses que tu gardes pas mais voilà donc euh, j'adore ce côté simple, efficace, précis, prêt à l'emploi
0: merci beaucoup Justement, puisqu'on parle d'amélioration continue, comment toi, tu progresses
1: Je pense que le, le plus gros pas que j'ai eu à faire ces, ces dernières années, c'est de faire entrer euh, véritablement le, le, ce que je pourrais même appeler le « modern selling » dans notre acte de, de vente, euh, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Euh, indépendamment même d'une démarche euh, aussi de, de, de conseils à, à de valeur ajoutée, euh, et, et, et ça, clairement, c'est euh, aussi grâce au DCF, tu vois, que j'ai pu prendre à un moment donné de la hauteur sur notre organisation, challenger mes pratiques, euh, challenger aussi, euh, prendre des billes pour challenger ma direction générale parfois pour faire changer euh, des lignes. Une fois encore, on a connu une période de, de crise, hein. euh, en tout cas, il y, y a deux ans qui t'oblige des fois à vouloir changer de braquet, aller dans une direction ou dans une autre, T'as bon, tu as plutôt intérêt à, à tourner du bon côté et appuyer fort pour, pour y aller et au risque des fois d'aller dans le mur, mais en tout cas, faut y aller avec un certain nombre de, de convictions. Euh, et Vraiment, les DCF m'ont apporté euh, m'ont apporté ça. En tout cas, euh, on a eu beaucoup d'interventions euh, ces ces deux trois dernières années sur des, des voilà l'évolution des, des pratiques. Bon, ça, c'est à quelques quelques partenaires comme Europhone qui nous ont fait des des, des, des euh, je dirais des interventions super sympas tu vois on parlait des SDR tout à l'heure entre SDR et ou externalisation pour le coup de la, de la ressource c'est des, des vrais sujets de réflexion et je trouve que ça c'est extrêmement extrêmement riche pour challenger ton organisation commerciale t'internalises tu externalises euh, où est que tu, comment est-ce que tu revois ton organisation pour le coup les, les différentes les différentes traites donc euh, écoute je, je peux dire que c'est grâce au DCF que ça m'a permis de d'intégrer assez vite, en tout cas, tous ces éléments de modernisation de notre organisation que j'aurais probablement intégré, peut-être trop tardivement, par rapport aux évolutions de marché, si je n'avais pas été au DCF.
0: Dans la continuité, est-ce que tu as un, un livre ou un podcast à, à conseiller à nos auditeurs
1: Quand on a parlé tout à l'heure de euh, capacité à se, à se différencier, euh, créer de la valeur, moi il y a un livre qui, qui m'a toujours beaucoup marqué euh, qui est assez connu, mais qui est le livre « Stratégie océan bleu euh, » que tu, tu dois connaître aussi, euh, j'imagine. Ouais, C'est
0: deux consultants de l'INSEAD qui l'ont écrit, ce, ce livre. Exactement.
1: Et euh, c'est un livre pour moi qui a, qui a, été, qui a été marquant euh, parce que euh, finalement, il, il propose de, de regarder où, comment créer de, de nouveaux espaces stratégiques et, et de sortir de, de, finalement de ton environnement concurrentiel qui est, qu est l'Océan Rouge, qui t'oblige finalement à ne devoir te, te différencier que par une notion de, de prix et comment finalement aller chercher un marché peut-être un peu plus vierge de concurrents par une proposition de valeur euh, différente. Et j'ai adoré, adoré ce bouquin. On, on disait en intro qu'on a près de 2000 cabinets de recours en France. donc Autant dire qu'il y a quand même le choix euh, pour le coup. Et à un moment donné, c'est comment est-ce que tu te différencies dans cet écosystème-là pour euh, bah, finalement faire la différence par la valeur que tu apportes plus que euh, simplement par une notion de, de prix. Donc, euh, ça t'oblige à retravailler ton positionnement euh, et ta proposition de valeur. Mais voilà, sans, sans y revenir, c'est un peu ce qu'on a évoqué tout à
0: l'heure. En, en gros, pour les auditeurs, l'océan bleu, c'est Uber. Et l'océan rouge, c'est la de Free dans les, dans, dans, dans les télécoms. Ouais. Et dans ce bouquin, il y a, il y a un, un outil que j'adore, c'est le Canvas Stratégique, ah oui, excellent. qui met en abscisse et en ordonnée euh, l'utilité de ton service euh, par rapport à ta concurrence et qui te permet de faire une sorte de scoring de ton, de ton utilité. Et tu te rends compte parfois que euh, tu dépenses beaucoup d'argent, beaucoup de techno, mais qu'en fait, as, ton utilité pour l'utilisateur n'est pas dépassée. Donc en fait, tu fais juste plus beau, mais tu ne fais pas plus utile et je trouve que un ce canevas-là, il est, euh, vous tapez canevas stratégique, euh, stratégie océan bleu, euh, c'est assez facile à, à, à utiliser, à Exceliser. Et super efficace. Et voilà, je pense que c'est un tip qui, qui, qui est à partager. Écoute, euh, euh, je vais te poser la, la, une dernière question, euh, et, et je pense que tu es très sensible à cette question parce que un, un, un recrutement qui ne va pas au bout est forcément une perte de chiffre d'affaires pour ces CLD. Quel conseil tu donneras à un dirco pour bien intégrer son poste, sa nouvelle équipe, sa nouvelle boîte une fois qu'il a été placé dans une nouvelle entreprise
1: Écoute, excellente question, euh, excellente question Stéphane. Alors, mon premier conseil, écoute, tu ne pouvais pas mieux tomber, figure Cross, c'est une question qu'on s'est aussi posée chez <rire> CLD il y a peu, tant est si bien qu'on a même décidé d'en faire prochainement un, un podcast sur les 100 premiers jours d'Indirco. Donc, si tu me le permets Stéphane, tu seras notre premier invité sur le sur le sujet puisque tu es quand même le pape des podcasts en ce moment euh, et, et donc j'aimerais avoir ton ton avis sur le sur le sujet mais je veux pas quand même déflorer euh, tout ça et répondre quand même véritablement à, à la question euh, sur ce qui est sur ce qui est mon avis je pense que la première action peut-être que je conseillerais si on veut rester en ligne avec ce qu'on s'est dit c'est que j'inviterais quand même euh, le Dirco à à demander à son service RH qu'il lui transmettent le référentiel de compétences comportementales en vigueur dans l'entreprise pour évaluer et développer ses talents C'est la première question que j'aimerais qu'il pose si on veut rester en ligne avec la, la dimension humaine dont on a parlé. Euh, bon, si au bout d'une semaine, 15 jours, il n'a toujours pas de réponse malgré ses relances, je pense qu'il faut quand même qu'il se saisisse du sujet. Voilà, ça c'est peut-être mon premier conseil. Euh, en deuxième action... Je lui proposerais peut-être pour rester dans cette ligne-là de se rapprocher de ces cinq meilleurs vendeurs et de leur demander à leur avis ce qui conditionne leur réussite, mais aussi et surtout ce que sont leurs plus grosses frustrations ou leurs plus grandes peurs, euh, pour le coup. Et, et je, je trouve que ça, c'est souvent un élément euh, clé en évitant peut-être tous les filtres de management qu'on peut avoir des fois dans les organisations que d'aller prendre l'info euh, à la source auprès des mecs qui euh, tous les jours vendent et vendent beaucoup et bien parce qu'ils sentent le marché comme personne euh, et souvent on ressent des, des infos euh, clés euh, qui sont bien plus riches que tous les tableaux de bord finalement que tu peux, euh, que tu peux avoir. Et puis peut-être un, un dernier point, euh, bah, c'est que je l'inviterai évidemment à aller déjeuner assez rapidement avec sa euh, avec direction marketing sur, pour s'aligner sur des objectifs communs parce que je crois que résolument aujourd'hui, en particulier quand tu es dans la vente B2B, mais c'est aussi vrai dans le B2C, euh, ça devient... Euh, il de nous penser qu'on peut continuer à, à développer commercialement son activité sans le marketing. Euh, mais par contre, c'est important de, de bien se tuiler entre guillemets sur la zone d'intervention de l'un et d'autre et de ce que sont nos objectifs communs. Donc euh, voilà, ce seraient mes trois conseils.
0: Merci Guillaume. Euh, écoute, euh, on arrive à, à la fin de, ce, de cet épisode euh, sur ce sujet tant attendu qui est, qu est le recrutement. Euh, moi, j'ai trois temps forts euh, à, à partager. Bon, le premier... Le recrutement augmenté dans un marché qui, au final, est, est pas si euh, important. Euh en termes d'acteurs, ça, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Et le fait de sortir du cadre, d'être dans une stratégie océan bleu, à la fois pour séduire, surtout séduire les candidats, c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, assez intéressant. La notion de social recruiting, notamment, euh, que j'intègre. Que, que L'autre point euh, qui est essentiel et que pour moi, le, le point le plus important qu'on a abordé, euh, c'est euh, le fait qu'on n'a véritablement pas de problème de sourcing, mais bien un problème de d'être en capacité de recruter des gens avec moins d'expérience et plus de qualité comportementale qui en découle forcément un onboarding euh Faire. Et ça, je pense que c'est une bonne pratique. Et je crois qu'en préparant l'émission, tu, tu as, tu as toi-même recruté des gens de ce profil-là pour être, euh, et avec succès, pour être commercial au sein, de, au sein de, de CCLD. Et puis, bon, je bois comme du petit lait quand tu dis que les DCF, c'est une formation continue pour les dirigeants commerciaux. Je pense que euh, tu ne pouvais pas mieux résumer euh, l'ambition de notre mouvement Merci, merci Guillaume de t'être prêté au jeu, à vous qui nous écoutez, comment vous l'avez trouvé, venez en parler, réagir sur nos réseaux sociaux ou nous proposer quelqu'un, parcours un profil à qui vous aimeriez faire passer nos entretiens. Merci pour votre écoute, alors Guillaume, t'en as pensé quoi
1: Écoute, je reviens quand tu veux.
0: À très vite alors pour euh, un, un nouveau closing sur, euh, sur le recrutement. Salut Guillaume
1: Salut Stéphane
0: Une mention spéciale à One to One l'agence podcast qui réalise Closing.